0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org, Disney au pratiquants d'une discussion de page que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel rapidement j'ai donné vie à plein 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 de projets. Donc je vais pas m'y attarder parce que ce serait un peu trop long comme introduction, mais si vous intéressez d'en savoir plus sur tout ce que je fais, et bien ça se passe sur www.superphysique.org ainsi que sur mon site www.rudiercoya.com mais aussi, pour ceux qui le suivent sur le site de mon podcast de kayak, secretdukayak.org alors aujourd'hui peut-être que vous l'entendez, c'est pas le son habituel, parce que je suis actuellement à Temple-sur-Lotte pour faire un stage de kayak avec des copains et donc euh, euh, <rire> je sais pas comment le dire, mais euh, l'épaisseur des murs des chambres est assez réduite et en fait on entend les conversations qu'il y a dans les autres chambres ça fait un bruit monstre et donc je ne suis pas libre pour faire mon podcast j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin d'être peinard et donc j'enregistre ce podcast aujourd'hui avec euh, mon casque audio que j'utilise parfois pour passer des appels pour des podcasts ou de la musique donc le son ne sera pas aussi bon que d'habitude j'espère que ça vous ira quand même euh, ce sera aussi un retour aux sources, <rire> au tout premier podcast que je faisais en marchant avec mes oreillettes, euh, de téléphone. Là, c'est avec un casque audio qui peut aussi, euh, voilà, comme on dit, euh, micro. Et donc, bah, j'espère que ça ira. Et ça montre aussi, pour le coup, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un matériel dernier cri pour faire des podcasts. Plein, plein de personnes m'écrivent me disent, ouais, qu'est-ce qu'il faut comme micro Qu'est-ce qu'il faut comme ceci, comme cela Bah écoute, moi, j'ai commencé avec pratiquement rien. Euh, avec et là, euh, là ce sera l'occasion de venir encore une fois sur ce côté un peu artisanal donc j'ai pas mon micro euh, <rire> devant moi devant l'ordre avec toutes mes notes mais un podcast comme à l'ancienne j'espère que euh, ça vous ira aussi ça euh, c'est juste pour cette semaine j'ai un peu professionnel on va dire alors cette semaine euh, avant que j'oublie j'ai reçu mes nouveaux exemplaires de mon livre euh, Leadercast euh, donc, euh, Leader Project, pardon, en rapport avec les podcasts, donc Leader 4, sur comment vivre de sa passion. Mes nouveaux exemplaires ont été reçus euh, juste avant que je parte à Temple sur l'autre, donc euh, je les ai reçus euh, pas lundi mais vendredi. Donc ceux qui vont commander, donc à chaque fois je fais des petites commandes pour éviter d'avoir un stock démesuré, de toute que je n'en vais pas débuter et descendre non plus. Euh, bah, euh, premier euh, arrivé, premier servi, voilà, il y a le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Également, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont patriotes donc sur patreon.com sur Twittercast, donc merci de votre soutien on est de plus en plus nombreux sur Patreon euh, sachant que dessus je rappelle je mets euh, deux contenus exclusifs un podcast spécial donc sur lequel je reviens et là je vais pas y revenir dans ce podcast euh, sur ma course du 10 km d'Annecy notamment sur les péripéties et la grosse péripétie qui m'est arrivée donc, si ça vous intéresse, le podcast est directement disponible sur Patreon, comme ceci, d'Orcast. Donc, c'est des podcasts un peu plus personnels, où je vais vraiment euh, dans les détails, on va dire, euh, de ce qui se passe euh, dans ma vie entre guillemets, qui peut vous aider, euh, on va dire, euh, à vivre une vie un peu plus choisie, c'est ce le but de ces Leadercasts, de se remettre en question et de vivre une vie un peu plus choisie et non subie, non comme on aimerait qu'on la vive. Et également une sorte de revue de presse qui sort surtout les dimanches avec les euh, meilleurs liens de la semaine, en général j'en mets trois, concernant soit des articles, soit des vidéos, soit des podcasts, ou des documentaires, euh, c'est comment gagner du temps, entre guillemets, <rire> parmi tout ce qui peut sortir, et tout ce que je peux écouter, des fois qui est nul, et que je ne vous partage pas, pour vous donner bah, seulement les meilleurs liens, voilà, dans cette optique bah, de faire, entre guillemets, mieux ensemble que seul, est quelque chose qui m'est assez cher, notamment via tous les projets que j'ai pu développer, au fur et à mesure des années. Euh, quoi d'autre pendant que j'y suis? Donc, les Patreons, les Leader Project, c'est bon? Oui, je voulais répondre à euh, un commentaire de, euh, que j'ai reçu la semaine dernière de Castel Physio sur euh, Insta. Donc, euh, je laisse son pseudo pour aller voir son compte. Il fait des super euh, réels. Franchement, c'est hyper, hyper intéressant ce qu'il fait. Je suis abonné, donc euh, <rire> c'est que ça m'intéresse. Donc, ça peut potentiellement vous intéresser. Euh, et donc, il, il réagissait à un podcast que j'ai fait. Euh, expert de tout, mais surtout de rien. Parce que lui, il est, il est kiné, donc je sais pas s'il est, il est kiné du sport, euh. mais euh, il réagisse, il me dit, voilà, qu'est-ce que tu penses, finalement, bah, alors des kinés euh, Donc, euh, j'ai plus la question en tête, parce que, comme je vous dis, je suis pas devant mon ordinateur, je suis euh, à moitié dans une sorte de forêt au <rire> podcast, pour être tranquille. Et il me disait, qu'est-ce que tu penses des kinés Il y en a plein, bah voilà, qui n'ont jamais eu telle ou telle douleur, et pourtant, voilà, qui arrivent à soigner des trucs. Est-ce que tu estimes que les kinés sont incompétents dans euh, certains domaines, euh, voilà. Qu'est-ce que, 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 que j'en pense Et donc, ça, c'est assez intéressant. Alors, euh, je vais rentrer un peu euh, dans mon expérience personnelle, hein, apprendre toujours comme d'habitude avec des pincettes. Euh, il, y a, il y a quelques années, j'étais sorti avec une fille qui était kinée et euh, bah, euh, elle n'était pas hyper sportive. Mais elle n'avait pas pas très dans le sens où ouais, voilà, elle courait euh, allez, une fois par semaine, des fois deux fois par semaine, bref. On peut pas dire qu'elle était très sportive. Elle vient un peu à la salle, mais il bon, fallait pas trop forcer tout ça. Et euh, et donc, elle avait passé son diplôme de kiné en Belgique, donc elle était belge. Euh, ensuite, elle avait fait kiné du sport, je crois que c'est à Saint-Etienne. Je sais plus où elle avait fait, bref. Et, euh, et donc, quand on discutait justement euh, de sport ou voilà, de n'importe quoi, bah elle, en fait, pour soigner les gens, elle suivait. À chaque fois, elle était à la recherche de protocole. Donc elle ressortait ses cours, elle disait voilà, ligaments croisés, voilà ce qu'il faut faire étape par étape. Euh, une épaule, donc euh, j'ai plus tout en tête, mais voilà, tu te fais une euh, luxation acromioclaviculaire, voilà les différentes étapes. Et elle, elle était toujours dans appliquer le protocole, le protocole, le protocole. Elle avait fait une formation à Lyon, chez euh, Réathlétique. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il faisait, mais euh, à l'époque, ça m'avait l'air euh, très sérieux, euh, qui était en partenariat avec l'hôpital Senti. Et euh, elle avait fait la formation, elle était revenue et euh, elle m'avait dit euh, ah regarde comment il faut faire le squat donc elle m'expliquait voilà comment elle avait appris donc j'ai que sa version à elle donc à prendre avec des pincettes que le squat et ben voilà ça se faisait comme ci comme ça c'est ça que c'était le mieux pour euh, les pressions sur le genou bref tout ça et à l'époque bah, c'était euh, je sais pas peut-être euh, 2017 2018 je, je sais plus exactement hein, quelque chose comme ça et euh, j'ai dit bah non mais tu vois le squat en fonction de la morphanatomie des personnes donc je lui montrais des choses Puis tu vois ça peut pas être ça et elle comme elle avait vu un protocole entre guillemets médical et qu'elle n'avait pas l'expérience d'avoir vraiment fait du squat ou d'avoir vraiment fait de la musculation et bah pour elle c'était comme ça que ça se passait il n'y avait pas, euh, j'avais beau lui expliquer des choses, ça, bon bref ça a pas duré bien longtemps hein. euh, devant tant de conneries euh, <rire> c'était compliqué mais bref euh, vous comprenez l'histoire que Castel, tu vois, tu comprends que quand tu n'as pas le vécu, ok, tu as les protocoles, c'est bien, c'est l'expérience des gens qui a été, entre guillemets, j'espère, mise en commun pour faire un protocole, mais faut pas oublier, et je pense que c'est assez intéressant, d'avoir une ouverture d'esprit qui n'est pas propre à l'ensemble de la population, qui est plutôt assez fermée d'esprit, qui se remet pas en question, sinon l'orchestre n'existerait pas, euh, voilà qui est très fermé, qui ne se remet pas en question, qui applique les choses euh, basiquement, on va dire, euh, qui suit les protocoles. Et donc ça, ça en fait des personnes qui sont pour moi incompétentes. Et c'est pour ça que souvent, ce que je dis, peut-être en exagérant, et c'est aussi pour faire réagir, que 97% des gens, donc ça c'est un chiffre qu'avait donné euh, Franck Nicolas. Donc euh, je ne suis pas spécialement... Euh, euh, fan de tout ce que dit Franck-Nicolas, mais euh, j'ai des copains qui avaient fait ces formations et qui, avaient été, qui étaient assez contents, il y a peut-être 10 ans. Et un coup, j'étais tombé dessus, il disait, euh, seulement 3% des gens réussissent et 97% des gens euh, font rien. Et donc j'avais repris un peu ce truc-là, dans l'idée que pour moi, 97% des gens ne sont pas dans cette remise en question, dans cette ouverture d'esprit, subissent leur vie. Et donc c'est la même chose que tu sois kiné, ostéo, n'importe quoi, ce qui fait que si tu n'as pas cette ouverture d'esprit et qu'en plus, tu n'as pas le vécu, bah, tu n'es pas, on va dire, compétent pour résoudre la problématique de la personne. La problématique que tu vas rencontrer. Alors parfois, oui, parfois non. Parfois, tu peux avoir un coup de bol. Parfois, les protocoles peuvent marcher. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, c'est bah, le podcast des Patriotes euh, qui est sorti, donc c'est pas trop comme ça, c'est et bah à chaque fois, il m'arrive un truc qui... Euh, pas bien documenté quoi, du moins où j'ai du mal à trouver de la documentation et où quand je vais voir soi-disant bah, des spécialistes, ils sont un peu euh, bah, ils savent pas trop quoi. Et donc, soit tu tombes sur quelqu'un qui est hyper intéressé, qui est curieux, qui va aller chercher des informations et euh, ensemble, tu vas pouvoir vous allez pouvoir faire quelque chose, soit tu tombes sur des gens qui en savent rien. Et euh, d'ailleurs, tu, tu vois bien Castel. Alors, après, nous le regard est faussé peut-être avec les réseaux sociaux parce qu'on voit beaucoup de cliniques qui partagent des contenus. Et c'est souvent très intéressant, c'est vrai que c'est souvent... Mais c'est des gens qui font preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit, de recherche, qui se remettent en question dans la vraie vie. Encore une fois, les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, c'est un microcosme. C'est pas le monde global. Et moi, j'ai plein d'exemples de gens qui vont chez le kiné, où le kiné, il prend 18 personnes à la fois, il te met sur le plateau, il te monte 2-3 exos et puis démerde-toi. Voilà, où il n'y a aucune remise en question, il te fait faire la même chose faire la même chose à tout le monde, il n'y a pas d'individualisation, et en même temps c'est normal parce que quand tu n'as pas vécu quelque chose et bah ben forcément tu sais pas exactement ce que ressent la personne, c'est pour ça que moi je pousse souvent les gens, quand on leur arrive quelque chose ou qu'ils veulent changer à apprendre à compter j'espère que vous entendez bien parce qu'il y a un petit peu de vent <rire> qui vient de se lever je suis aussi en même temps au bord de l'eau à Temple sur Lot et, euh, et donc c'est pour ça que je pousse les gens, comme je disais à se remettre en question, eux-mêmes, à compter sur eux à être responsables d'eux-mêmes, à prendre confiance en leur capacité parce que quand il t'arrive une galère la première personne sur laquelle tu dois pouvoir compter c'est toi si tu comptes sur les autres, bah t'es baisé et donc il y a plein de gens comme ça qu à qui il arrive des galères, et en fait ils de compter sur les autres et en fait ils sortent jamais de la galère, ils ont une blessure et puis ils la gardent indéfiniment, tu vois euh, ils disent bah voilà c'est foutu alors que, en théorie bah la blessure, bah tu peux, y, bah, tu peux, euh, en cas, bien guérir, comprendre pourquoi, essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, mettre des hypothèses, renforcer ce qui a besoin d'être renforcé pour moins de blesser, pour être plus résilient. Bref, il y a plein de choses. Mais quand t'es kiné, que t'es pas ouvert d'esprit, que t'as pas cette remise en question, que en plus t'as pas eu l'expérience de cette blessure-là, bah t'es pas compétent. Pour moi, t'es peut-être compétent pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mais monsieur, madame, tout le monde, tu sais, euh, madame, tout le monde, je vois ma mère, je donne toujours cet exemple-là, <rire> euh, elle a mal à l'épaule depuis 20 ans, Bah voilà, euh, elle a fait un peu de kiné, elle a toujours mal à l'épaule, Bah c'est pas grave, elle s'en fout de pas pouvoir lever le bras à fond, en fait. Elle, elle s'en fout, elle avait mal aux genoux, pareil, là, un coup euh, pendant quelques mois, elle était chez le kiné, bah, elle a toujours mal aux genoux, mais c'est pas grave, elle marche tout doucement, ça la gêne pas. Donc pour la plupart des gens, ça suffit, mais pour les personnes qui sont comme, euh, comme vous, comme moi qui euh, voulons pouvoir faire ce qu'on a envie de faire dans la vie et pas être restreint par un manque de capacité même si voilà il y a de l'injustice tout ça euh, et puis des différences entre individus hein, sinon <rire> j'aurais pas fait tous ces bouquins sur la morphoanatomie, ces vidéos d'analyse tout ça dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique et ben euh, je pense que ça ne suffit pas et euh, des très bons c'est comme c'est comme les coachs euh, voilà c'est comme les coachs il euh, y en a des bons il y en a des pas bons et il y a plus de pas bon que de bon voilà, c'est pas plus compliqué que ça il y a plus de mauvais que de, que de, que de bons. 97% VS 3% moi je suis assez, peut-être un peu dur mais c'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que personnellement quand, quand j'ai voulu m'intéresser un peu au sujet de la mobilité, bah, j'ai été voir des personnes que j'estimais compétentes, ou quand j'avais des douleurs des personnes que j'estimais compétentes, en me disant ah, lui il a déjà eu telle, 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 telle blessure et je vais aller voir comment il en est sorti et voilà, et c'est pour ça que je pense que rien ne remplace l'expérience, rien, pour moi c'est vraiment la, la base de, euh, de la légitimité. Et s'il n'y a pas cette légitimité, et eh ben, euh, c'est limité. Alors, voilà. Après il y a des protocoles, il y a... mais ça ne suffit pas. Si tu ne pratiques pas, tu vois comme ma copine de l'époque, si tu ne pratiques pas, tu peux me parler de squat autant que tu veux. Moi j'en ai pratiqué, euh, je sais pas, 15 ans, mais je veux dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Et en voyant les gens, puis en les coachant, tu vois bien comment ça se passe. Si tu n'en as jamais fait, ben voilà, tu ne sais dire pas comment apprendre aux gens à faire un squat. Et voilà. Et c'est pour ça que euh, ça ne va pas. Mais en même temps, beaucoup de gens sortent de leur domaine de compétences plutôt que d'avoir cette ouverture d'esprit, d'aller chercher des informations, d'aller euh, comment on pourrait dire, voir ce qui se fait ailleurs ou demander de l'aide pour faire mieux, euh, encore une fois, ensemble que seuls. Voilà, voilà mon avis euh, sur la question euh, Castel, en espérant. Euh avoir euh, apporté des précisions <rire> et euh, des réflexions à certains euh, alors euh, je vais pas m'attarder sur les autres commentaires parce que j'ai pas mon ordi devant moi donc peut-être que le podcast sera un peu plus court aujourd'hui je voulais rebondir donc, sur un bon sujet je pense, euh, en ce moment je suis en train de lire euh, le bouquin euh, L'art de la performance donc euh, c'est euh, mon frère qui me l'a conseillé, donc j'ai mis un peu de temps à me le procurer, parce que je relis aussi en même temps euh, les outils des géants d'ailleurs... Euh, les deux premières parties du bouquin sont vraiment bien et la troisième partie j'ai un peu plus de mal c'est moins intéressant et donc j'ai réattaqué en même temps euh, la tribu des mentors qui est un peu euh, la suite on va dire des outils des géants où Tim Ferriss il pose 10 questions les 10 mêmes questions à plein de personnalités qui ont selon lui réussi et euh, il a mis les réponses de ces gens-là dans un bouquin. Donc le mec est quand même assez malin. On voit une fois, encore une fois que le réseau <rire> fait quand même beaucoup, parce que le mec, il a dû vendre des centaines, des centaines de milliers de bouquins comme ça, avec les réponses des autres. <rire> Donc lui, à part, euh, entre guillemets, poser des questions aux gens, les dix mêmes questions, voilà, il a passé un peu de temps quand même, c'est l'expérience. Hein. Euh, ça fait euh, des années, des années, des années qu'il pose des questions aux gens. Mais euh, c'est assez, assez drôle. <rire> c'est assez drôle de voir que... Euh, Ouais, putain, il a fait un bouquin, mais en tout cas c'est hyper intéressant. La tribu des mentors. Et donc, l'art de la performance, mon frère m'a conseillé ça, et euh, j'ai commencé le bouquin, donc euh, c'est un, j'en suis à peu près à la moitié. C'est un bouquin sur euh, comment on performe en fonction des milieux. Donc là j'ai eu de la partie sur le sport, donc je vais parler avec vous. La partie sur les militaires, et, et une autre partie, bon ça j'ai oublié, ça m'a pas trop marqué. Et donc la partie sur le sport est hyper intéressante. Alors ils expliquent que euh, Jean-Paul Lotte... Donc dans le tennis, à un moment, bah, les Français, donc j'ai plus les années en tête, euh, mais je vous raconte l'histoire comme ça qui va, j'espère, vous faire réfléchir. Euh, il devient à un moment euh, président de la fédération. Et puis les tennismans français sont mauvais, quoi. Les filles qui font les tennis pareil en France, elles sont mauvaises et mauvais Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait Il part. Euh, dans les autres pays, voir comment euh, il contacte les autres fédérations, il contacte les entraîneurs il dit voilà, j'aimerais voir comment ça se passe chez vous euh, comment c'est que vous êtes si bon et que nous on est si nul. il dit c'est pas possible euh, moi j'ai l'impression qu'on fait les choses bien, tout ça donc il part à l'étranger et franchement ça m'a vraiment marqué, il part à l'étranger et là il s'aperçoit que la méthode de coaching est complètement différente pas dans la façon pas dans le nombre d'heures d'entraînement mais dans la façon de s'entraîner. En fait en France, ce qui se passe, et j'ai l'impression que c'est un, un caractère peut-être commun à nous Français, c'est que on a tendance à s'attarder sur les points faibles. Je vous prends un exemple. Euh, je vous prends un, un exemple, comment prendre un exemple Voilà. Vous êtes euh, à l'école et euh, vous êtes bon en maths. Vous vous souvenez sans doute que vous étiez bon en maths. Et on dit, bah là, en français, t'es nul, on va te faire du soutien en français. Tu auras des cours de soutien de français. Donc, on va passer pas mal de temps sur tes points. En fait, on va dire, bah voilà, faites des cours de soutien en français, parce que ce qu'il faut, c'est que tu sois bon partout, moyen partout. ok Et donc, en France, le tennis, c'était enseigné comme ça. On disait, bah voilà, toi, t'es bon en revers, mais en coup droit, t'es pas terrible. Donc, on va passer beaucoup de temps sur le coup droit, le coup droit, le coup droit. Ou, euh, t'es nul sur le service, on va passer beaucoup, beaucoup de temps sur le service. Vraiment, on va passer du temps là-dessus, et moins sur les points forts. Donc, c'était vraiment on passait du temps sur les points faibles. Or, à l'étranger, Jean-Paul Lotte, il y va, et il s'aperçoit que ce qui est pratiqué, c'est le renforcement des points forts. C'est-à-dire que si tu as un bon coup droit, on va te faire faire du coup droit, encore plus, on va renforcer ce point fort pour vraiment que tu te démarques, et que toi, ta marque de fabrique, si tu fort au service, eh ben on va bourrer là-dessus, bourrer là-dessus. Moi, je me souviens, ma génération au tennis, c'était euh, Pete Sampras. Donc service volé, <rire> service volé, je me souviens très bien, où là maintenant euh, on pourrait dire bah, Nadal qui est en fin de carrière, c'était euh, le revers, putain il fait des revers de malade. Euh, et donc bref, et il s'aperçoit que voilà, bah c'est vraiment différent. Or, et donc qu'est-ce qu'il fait bah, Il rentre en France et il dit bah, voilà, nous on va changer cette méthode, il dit on est, on est nul dans ce qu'on fait en termes de coaching, je sais plus les meilleurs joueurs français étaient genre 20e, 30e, 40e, quelque chose comme ça, il dit on va se concentrer sur le point fort, on va se concentrer sur le développement de ses points forts. Et qu'est-ce qui se passe Et bien c'est tout ce qu'on connaît par la suite en tennis français. C'est euh, la coupe Davis, c'est euh, Yannick Noah, c'est euh, des gars qui font souvent euh, des euh, des, des demi-finales de Grand Chelem. Bref, on n'a pas eu de français numéro un mondial, mais on a eu des Français qui ont été très 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 bons au tennis, qui ont gagné des Coupes Davis, tout ça, plusieurs fois. Euh, pareil chez les femmes, tout ça. Là où je veux en venir, c'est que dans nos sociétés, je ne sais pas vous, mais moi aussi, si je fais pas attention, j'ai tendance à dire ce qui ne va pas. J'ai tendance à me concentrer sur « Ah, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas euh, ». Là, je suis à Temple sur l'hôte, je pourrais me dire, et j'en ai parlé dans le podcast des Patriotes, vu que c'est un peu plus personnel, je suis rentré plus dans les détails, mais je pourrais dire « bah Voilà, euh, par exemple ce matin, il n'y avait, avait plus de yaourt ». Donc bon, comme c'est un truc tout compris, j'aurais bien voulu avoir des yaourts nature bio. Hier j'en ai eu, là il n'y en avait pas. Donc voilà, je peux me dire, je peux râler, passer du temps à râler et me dire, bah voilà, ça va pas, il n'y a pas ça. Un autre exemple en musculation, j'en ai souvent parlé, et notamment c'est une discussion que j'avais eue à l'époque avec mon pote Jojo, qui sert de modèle dans le tome 2 de la méthode superphysique pour l'analyse morpho-anatomique, donc sur la, la vidéo de l'analyse du gorille euh, et on en était venu à la conclusion après des années d'entraînement qu'on ne pouvait pas forcer la nature or en muscu moi je le vois sur les forums tous les jours euh, et c'est pour ça que je dis peut-être la culture française c'est euh, en fait par exemple vous n'avez pas de mollet vous avez donc comme moi vous avez du mal à prendre des mollets tout ça et vous allez passer un temps inconsidérable sur les mollets vous allez passer des heures et des heures et des heures sur les mollets au détriment du reste parce que vous n'avez pas des capacités euh, on n'a pas un temps infini, on n'a pas des capacités de concentration, d'intensité euh, infinie. Et donc on va passer un temps fou dessus, un temps fou, un temps fou. Tout ça pour de maigres résultats. Moi je me souviens, j'ai fait une année, deux fois 45 minutes de mollet par semaine. Donc je faisais ça avant les pecs et avant le dos. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé J'avais pris un demi-centimètre en un an. Un demi-centimètre Pour deux fois 45 minutes d'effort, un demi-centimètre. Alors certains diront, bah ouais, mais attends, c'est déjà pas mal, un demi-centimètre de mollet. Non, je ne sais plus, je partais de... 37 ou 38 de tour de mollet, donc c'était nul. C'était nul, surtout que je faisais presque 100 kg, donc c'était nul. C'était nul à chier. Par contre, à côté, un truc très simple, moi quand j'ai commencé la muscu, et eh ben, les pecs c'est tout de suite beaucoup venu. Les pecs, euh, je faisais du développé couché, puis les pecs gonflaient, à mesure que je mettais de plus en plus haut au développé couché, ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait. j'avais pas besoin de m'en soucier plus que ça, mais ça venait. Et euh, je voyais bien que ça allait bien, tout allait bien. Euh, nous, on a donc tendance, et je le vois donc en muscu, c'est assez flagrant, à se dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, à se concentrer sur ce qui va pas et à accorder beaucoup beaucoup de temps. Or, comme je disais avec mon pote Jojo à l'époque, donc il y a quelques années, au moment où on a fait ces vidéos d'analyse morphanatomique, hein, qui sont toujours d'actualité, hein, ça n'a pas trop, <rire> ça pas évolué pour apprendre à s'analyser, et bien, c'est qu'on ne peut pas forcer contre sa nature. On peut essayer de lutter contre sa nature, on va essayer de lutter, 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 mais à un moment, on va se rendre compte qu'on fait beaucoup d'efforts. Pour peu de résultats. Alors certains me diront, bah, c'est pas grave, c'est pour se faire plaisir, tout ça. Ok, j'en ai parlé dans l'épisode 100 des secrets du kayak. Oui, pourquoi pas Quand c'est moi qui parle, c'est mon interview, dans épisode 100. pourquoi pas On peut en discuter raisonnablement, c'est pour s'amuser, il n'y a pas de souci. Mais, de mon point de vue, on prend jamais autant de plaisir que lorsque l'on est aligné avec ses forces, que lorsqu'on exploite ses forces, parce qu'on se voit progresser, on voit que les efforts qu'on fait apportent quelque chose. Euh, alors, que si on fait un, un, quelque chose, on fait une activité. Pour laquelle on n'est pas fait. Donc, pourquoi je suis pas fait euh, Donner un exemple. Euh, pourquoi je suis pas fait Pourquoi je suis pas Il y a plein de choses pour lesquelles je suis pas fait, mais je cherche un exemple. Euh... De la poutre, voilà, <rire> à l'école j'étais nul, j'étais nul à ça, donc euh, je manquais d'équilibre, j'ai jamais eu trop ce truc euh, d'équilibre, tout ça, euh, et bref, et donc j'aurais pu m'acharner, m'acharner à la poutre, tout ça, or qu'est-ce que je faisais, bah, déjà à l'école j'avais déjà ce truc là de, de base, c'est que moi j'étais plutôt fort, hein. je, je sais pas si c'est comme ça maintenant à l'école, mais on faisait les mêmes, les mêmes agrès pour les filles et les gars au, au collège, et donc sur les barres asymétriques par contre, bah, tout ce qui était traction, euh, truc comme ça, ben bah, là j'étais bon, là vraiment, euh, là euh, ça allait tout seul, on voyait que le haut du corps ça allait déjà bien. Et donc, bah, je passais un temps fou avec plaisir sur les barres asymétriques et je passais beaucoup moins de temps sur euh, la poutre parce que je n'aimais pas ça et je, je sentais que c'était pas mon truc. Or, dans le système traditionnel, on vous dirait, passe plus de temps là-dessus, c'est bien que tu sois un peu bon partout. On n'en a rien à foutre que tu sois bon partout. C'est pas comme ça qu'on atteint l'excellence. Aujourd'hui, si on essaye d'être bon partout, j'ai envie de dire, c'est qu'on essaye de nous mettre tous comme étant les copies d'autrui. Or, s'il y avait quelque chose que vous savez, et aussi bien que moi, c'est qu'on est tous différents, avec nos forces et nos faiblesses. Et quand on connaît ses forces, et comme on ne peut pas lutter contre sa nature indéfiniment, et qu'on voit bien que c'est quelque chose qui, qui mène à rien, du moins qui mène pas à l'excellence quelque part, qui mène à être moyen, peut-être à passer à côté d'opportunités, euh, dans sa vie, dans le sport dans le monde professionnel dans les... j'ai des blagues, hein, j'ai des blagues qui me viennent c'est comme quand vous, êtes, vous vous mettez en couple et au début il y a plein de gens qui font ce terreur là ils se mettent en couple et euh, ils font plein 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 d'efforts mais c'est pas eux, ils vont contre leur nature alors par exemple euh, ils sont euh, hyper serviables ils, passent, ils prennent beaucoup de temps pour l'autre tout ça euh... alors que c'est pas eux et, euh, et souvent je vois ces trucs là donc... Euh, je vois les gens qui me racontent, je vois dans la vie de tous les jours, je vais pas citer d'exemple, mais et je dis mais c'est bizarre et tout. Et c'est vrai que si vous avez mon âge, vous êtes plusieurs, vous êtes souvent, vous avez peut-être fait ces erreurs-là, moi je les ai déjà fait aussi, c'est qu'on se travestit entre guillemets pour correspondre à ce qu'autrui qu attend de nous. Mais sauf que c'est pas tenable parce que c'est pas nous. Et donc on redevient qui on est, et c'est là que ça fout la merde. Parce que au lieu de se montrer tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses, et voilà de capitaliser sur ses forces on a essayé d'être le plus équilibré possible, ou le plus déséquilibré possible, c'est peut-être ça le truc <rire> soyez déséquilibré mais on a essayé là-dessus et on n'y arrive pas en fait et aujourd'hui, c'est vrai que je sais pas si c'est français ou autre euh, mais il y a ce truc de se concentrer sur ce qu'on n'a pas se concentrer sur ce qui va pas. Au lieu de se dire, voilà ce qui va. Alors bien sûr, je ne suis pas pour être positif, pour l'ultra-positivisme. Je me souviens du bouquin que Nico, à qui on passe le bonjour, qui m'écoute sans doute, m'avait conseillé, Apicracie, qui était un très 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 bon livre. Mais il n'empêche que quand on se concentre sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on est capable de faire, et qu'on renforce ça, eh bah, bien j'ai cette sensation que on prend plus de plaisir, on progresse plus, on est plus heureux. Alors que quand on essaye toujours d'aller à l'encontre de qui on est, ça... je sais pas, il y, y a un moment où on sent qu'on n'est pas ligné les... Je vais prendre un exemple, qui parlera peut-être à, à pas mal de sportifs qui m'écoutent, euh, pour ceux qui suivent les préférences motrices. Donc, les préférences motrices, c'est quelque chose qui a été développé par deux sociétés. C'est euh, euh, Action Type et euh, Volo d'Halen. Euh, donc moi, j je préfère les écrits de, de Volo D'Alen, je trouve ça beaucoup plus abordable, beaucoup mieux expliqué, donc Cyril Gendre notamment. J'avais interviewé mon pote Mathieu Toulza dans je ne sais plus quel épisode des secrets du kayak, mais c'était hyper intéressant. Et bref, je vous la fais simple, je simplifie tout, désolé pour les experts. Et donc il y a, quand vous voyez quelqu'un courir ou marcher, vous voyez que certains ont des préférences. Donc, euh, par exemple, moi, quand je marche ou quand je cours, je cours sur la pointe des pieds. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été comme ça. Je cours sur la pointe des pieds. Donc, c'est ce qu'on appelle quelqu'un d'aérien. Quelqu'un qui s'articule par le haut. Il s'articule par le haut et voilà, c'est comme ça qu'il est. Euh, et puis, il y a des personnes, vous les voyez, vous voyez qu'ils ils rasent le sol. Vous voyez, ils sont plus euh, médiopieds, voire talons quand ils courent. Euh, il y en a même qui sont complètement talons. Ils rasent le sol. On voit qu'ils ne sont pas aériens. Ils sont comme un peu tassés. J'exagère un peu, mais pour bien que vous voyez les différences. Si maintenant, celui qui est aérien, donc comme moi, on lui dit « cours sur les talons, rase le sol », moi, c'est pas du tout mes préférences motrices. C'est comme être droitier ou gaucher, c'est pas ma façon d'être. C'est comme un droitier, vous dites « bah non, il faut que tu sois gaucher ». Tu ne peux pas être gaucher, tu peux t'entraîner à être à gauche, mais tu ne seras jamais aussi à l'aise qu'à droite. Okay et pareil, quelqu'un qui est très terrien et que vous lui dites « bah non, mais il faut que tu sois plus point de pied, plus en détente, tout ça », c'est anti-lui, et il ne peut pas. Or, on a tendance à se concentrer, à croire que tout le monde, entre guillemets, est un poisson et doit pouvoir nager, quand certains sont des par et doivent pouvoir courir. <rire> c'est pas mal cette comparaison. Mais euh, c'est euh, ça, et à se concentrer sur ce qu'on peut pas faire, en accordant du temps à ça, en fait, on gâche son énergie, on perd son temps, on gâche sa vie, et ça n'a aucun sens, c'est pour ça que j'ai souvent dit en muscu aux gars, quand il y en a, bon, il y en a qui abusent, qui me disent, voilà, j'ai pas le milieu de pec, tout ça, j'aimerais faire ci, bon, ça c'est une perte de temps, à moins que tu sois culturiste, professionnel, voilà, et encore, culturiste professionnel, c'est tout seul pour lui, voilà, c'est toujours pareil, et moi je vois bien en kayak, j'ai posé des questions à des centaines de personnes, hein, au fur et à mesure des années, et euh, souvent je pose une question, j'ai une, une question très simple, donc ça vous parlera peut-être pas, mais il y a une question technique qui est, comment fixer la main supérieure Donc c'est euh, un élément technique en kayak, bref, euh, je vous la fais simple. Et je me souviens que je l'avais posé euh, à une personne, donc euh, je n'aime pas, et je lui dis, mais comment tu fais Parce que toi, je vois que tu fixes bien la main, euh, comment tu fais Et la personne m'avait dit, bah, euh, c'est une bonne question, parce que pour moi, en fait, c'est naturel. <rire> pour moi, c'est naturel. Je sais pas, euh, ça se fait naturellement j'y Pense pas, et c'est vrai que dans le milieu, j'avais parlé avec des autres entraîneurs, ça me dit Ah, si tu veux voir un exemple de main sup, regarde cette personne, elle fixe ça, nickel. Mais je dis Ouais, mais je vais poser la question, elle sait pas comment elle fait. Je dis Elle n'est pas capable parce que quand les choses sont hyper naturelles, on n'a pas besoin d'y réfléchir pour que ça vienne. Par contre, elle, cette personne avait d'autres défauts. Euh, il y a d'autres défauts entre de mon point de vue, entre guillemets d'un point de vue technique, et encore on pourrait en discuter histoire de ces histoires de défauts, puisque finalement, c'est plus une histoire de préférence. Mais à vouloir faire de tout le monde une copie parfaite de ce qu'on estime être ce que doit être la personne, l'équilibre de la personne, à voir, ben je reprends l'exemple du tennis avec Jean-Paul et Lotte, ben, tout le monde doit avoir le coup droit, le revers pareil, le service, tout ça. On fait des copies. On essaye de faire des copies au lieu de laisser les gens s'exprimer comme ils doivent s'exprimer. C'est d'ailleurs comme ça, qu'on a laissé les gens s'exprimer comme ils le voulaient, que des records sont tombés. Pensez par exemple à, à Dick Fosbury en saut en hauteur, pour ceux qui ont l'histoire. Avant lui, on sautait en ciseaux. Je ne sais pas si on fait encore ça à l'école, mais on sautait en ciseaux. Et lui, il est arrivé, il a sauté, je ne sais plus comment on appelle ça, en Fosbury. On va donner son nom à ça. Et tout de suite, il a battu des records, le gars. Il a battu des records. Je me souviens, je prends souvent cet exemple-là Dato Boldon, au 100 mètres, qui a été vice-champion olympique quand même, hein, to Boldon. Le mec courait avec des pieds en canard alors qu'est-ce qu'on fait, le mec il a commencé l'athlétisme à 18 ans, je sais plus ce qu'il faisait avant. Est-ce qu'on passe du temps à lui dire, alors là ton pied, faut il faut qu'il soit bien comme ci comme ça, alors que le mec va déjà vite, au risque de perturber toute sa gestuelle tout ça et de perdre un temps fou pour essayer de corriger. Et c'est pas dit qu'il allait plus vite hein, à ces vitesses-là. Il a fait quand même 9,86 aux 100 mètres à l'époque, peut-être en 99 ou 2000, je sais plus exactement, j'ai plus tout ça en tête. Mais euh, ça où on lui dit, bah non mais vas-y exprime-toi, vas-y fais et à vouloir, justement, empêcher les gens de s'exprimer, d'exprimer leur force, et à se concentrer sur leur faiblesses. eh ben, on en fait, moi je pense, des gens malheureux, parce qu'on n'est jamais aussi heureux, on n'est jamais aussi positif, on ne transmet jamais d'aussi bonnes ondes que quand on peut s'exprimer comme on veut, comme on a envie de le faire, de la façon dont on veut. Souvent, moi, j'explique, quand on me dit « Pourquoi tu fais du kayak ?»« Pourquoi tu aimes ça ?» Parce que quand je fais du kayak, je sens que je m'exprime. Quand je suis sous une barre de muscu, je m'exprime, c'est une projection de moi. J'en parlais avec Flora euh, de Fine Sport, avec qui j'ai fait un podcast. Qui, son podcast s'appelle Radio Vestiaire. C'est pas encore sorti de podcast qu'on a fait ensemble. Et j'expliquais que moi, je suis pour que tout soit. Mais d'ailleurs, c'est un point que je développe euh, pas mal dans mon livre The Leader Project. Donc, euh, je, donc je vous parlais. Euh, donc, je viens recevoir les exemplaires en début de podcast. Mais que tout soit une extension de soi. Et quand tout est une extension de soi, bien qu'il y ait des bases communes. Voilà, qu'il faut avoir. Là, si on parle de l'école, bien sûr, tout le monde doit pouvoir écrire français, faire des rédactions, tout ça. Tout le monde ne doit pas avoir la même prose. Tout le monde ne doit pas utiliser forcément les mêmes mots. Moi, je suis pour que chacun ait ses propres éléments de langage aussi, même si, voilà, il y a des bases communes, la politesse, tout ça. Mais moi, je suis pour que tout soit une extension de soi et d'accepter, entre guillemets, on va dire ses forces et ses faiblesses, et je dirais même pas ça, parce qu'il n'y a plus cette histoire de jugement, on est comme on est, et c'est vrai que nous, en tant que Français, je ne sais pas si c'est Français, donc s'il y a des étrangers, des Suisses, des Belges, euh, qui m'écoutent, je sais que je suis pas mal écouté aussi, euh, Maroc, Tunisie, euh, Côte d'Ivoire, voilà et puis tous ceux qui sont expatriés aussi, hein. <rire> il y en a vraiment dans les pays asiatiques, je vois euh, par mes élèves en coaching à distance, en, en muscu, comment ça se passe là-bas Est-ce qu'on se concentre sur les défauts, en essayant de les gommer, où on encourage le développement des qualités, des forces, plutôt que de passer du temps à réprimander les gens, à leur dire, tu vois, tu sais pas nager, alors que tu es fait pour courir. Tu vois, c'est... Euh... Alors bien sûr, dans ces prédispositions-là, il ne faut pas que ce soit non plus une excuse pour ne pas faire parce qu'on serait pas fait pour, mais c'est tout ce qui est considération morphologique, par exemple en sport, tout ce qui va être... État d'esprit, donc Mindset. Moi, j'aime bien le bouquin, encore une fois, de Carol Dweck, « Oser réussir ». Je trouve que c'est un excellent bouquin, vraiment, que j'invite à lire là-dessus. Comment on est voilà psychologiquement, comment on est câblé cognitivement. Évidemment, il y a une grosse part d'éducation, mais il y a aussi des connexions qui se font plus facilement et d'autres beaucoup moins facilement. Personnellement, j'ai toujours été assez bon pour compter. Euh, je donne souvent cette anecdote-là, j'ai appris l'étape de multiplication une seule fois quand j'avais 5 ans, voilà, avant de rentrer en primaire, et j'ai appris une seule fois et je les connais pas encore depuis. Je ne les ai jamais oubliés. Par contre, j'étais, entre guillemets, j'avais moins de propension à, euh, à lire, à écrire, donc, parce que j'ai trouvé également pas d'intérêt. Maintenant j'écris je lis beaucoup, mais à l'école, je ne trouvais aucun intérêt à écrire des noms rédactions pour rien raconter, ou du moins à disserter sur des sujets qui ne m'intéressaient pas. Donc, j'étais catégorisé comme pas très bon en français. Mais j'avais cette faculté à compter. Et aujourd'hui, pareil, je compte toujours très, très rapidement. Les, les chiffres, Les chiffres, c'est souvent mon truc. Et c'est pour ça que je fais des programmes <rire> de muscu. En disant, entre guillemets, chaque semaine à mes élèves, quelle charge ils doivent utiliser, quel temps de récup ils doivent utiliser, que j'ai codifié une bonne partie de ma méthodologie euh, en musculation. D'ailleurs, j'en profite à donner des petites news si vous êtes encore là, doute que ça vous intéresse. J'ai encore eu des news de Pierre, donc développeur de l'application SP Training, où on en est déjà à la version 2, que vous utilisez abondamment et de plus en plus. D'ailleurs, merci pour ça. Et normalement, c'est que ça vous aide abondamment à mieux progresser, puisqu'elle vous dit quoi faire à chaque séance. Et là, Pierre est en train de bosser, je l'ai eu cette semaine, sur le nouvel algorithme pour les cycle de progression, qui va justement vous dire de manière encore plus précise quoi faire à chaque séance pour justement être au plus près de ce que moi je ferais en tant que coach pour ceux qui n'ont pas les moyens bah de prendre un coach, euh, former peut-être super physique avec la formation super physique sur sp pour ceux qui veulent aller voir euh, ou de faire appel à mes services mais qui veulent tout de même bah laisser le moins de chance, le moins de hasard possible dans leur progression, euh, tout en sachant que euh, ça ne remplacera jamais complètement un coach, mais voilà, mais Pierre en tout cas, est là-dessus. Je l'ai eu euh, il y a deux jours sur le sujet, et donc il était en train de bosser sur l'algorithme concernant les cycles de progression. Mais euh, ouais, dans, dans ce bouquin-là de performance, ça c'était vachement intéressant justement de voir cette différence d'éducation, de coaching, alors qu'on essaye vraiment, j'ai l'impression par tous les moyens, de, de nous dire à chaque fois ce qui va pas. Voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas. Ouais, Mais qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va Moi j'ai toujours préféré m'attarder, je sais pas si c'est venu avec les années, mais sur ce qui va, du moins pour les personnes que je coach, plutôt que sur ce qui va pas. Euh, vous savez, par exemple, en, la technique en musculation, on est toujours en train de dire, voilà, il y a des gens sur le net, euh, des soi-disant coachs, qui n'ont jamais coaché personne ou presque, qui disent, voilà la technique qu'il faut avoir, ils sont très très pointilleux sur la technique, tout ça. Moi, j'ai rapidement vu que il y a des personnes qui, techniquement, d'un point de vue de la coordination, parce qu'elles ont commencé tard, elles n'auraient jamais une technique irréprochable. Et je le vois, les gens qui ont commencé tard, qui viennent à ma salle, au Superfix Gym, qui viennent, tout ça. Mais en fait, je vois que leur façon de bouger, elle est ancrée à oui, bien sûr, avec plein de travail, avec plein d'imagerie motrice, euh, avec plein de visualisation, avec pas mal de temps d'approfondissement en anatomie, en biomécanique, tout ça. Ils pourraient arriver à faire des mouvements vraiment plus propres en passant beaucoup, beaucoup de temps dessus. Mais ils perdraient, je ne sais pas combien de temps, des mois, peut-être même des années, pour arriver à avoir le mouvement parfait, et encore, parfait par rapport à eux, et qui est amené à évoluer, parce que ça évolue toujours le recrutement musculaire, et ce serait tout ce temps de perdu, où ils pourraient progresser avec une technique peut-être un peu moins académique, parce que la bonne technique, finalement, comme c'est tout à l'heure, aérien, terrien, mais c'est pas rien en muscu, c'est pas rien n'importe quoi, c'est la technique qui vous convient. C'est... Souvent, on, on me dit, et j'en avais parlé il y a quelques podcasts. Ouais, co comment tu t'organises, comment tu fais, com comment tu fais tout ça, tout ça, tout ça. <rire> je sais pas si vous dit tout ça, mais c'est pas grave. Euh, mais en fait, je peux vous expliquer tout ça. et J'ai déjà expliqué plein de fois. Mais c'est pas en faisant comme moi que vous allez devenir comme moi. C'est en faisant comme vous. Vous avez envie de faire, comment vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de vous organiser. Quelles sont vos priorités que vous allez vivre votre vie et la vie que vous désirez. Mais, il faut aller, comme je disais en introduction, il faut avoir une bonne connaissance de soi, prendre du temps avec soi, s'introspecter. On en revient toujours au même. Mais surtout, éviter de vouloir euh, appliquer les recettes d'autrui, les protocoles d'autrui. C'est un départ. Mais vous devez apprendre à personnaliser tout ça, parce que, et j'en reviens toujours au même, chacun est unique, même si on a des similitudes, voilà, qu'on se ressemble tout ça. Il n'empêche on est aussi bien différents et qu'à force de vouloir faire que tout le monde se ressemble, que tout le monde doit s'habiller pareil, que tout le monde doit penser pareil, que voilà de ne plus pouvoir dire ce qu'on pense, de que tout le monde ait la même façon de bouger, de s'exprimer, tout ça, on essaie de faire des robots, on essaie de nous dire comment on doit se comporter, comment on doit bouger, comment on doit faire du sport, tout ça. Alors que l'un des secrets du bonheur, c'est justement de s'exprimer comme on a envie de s'exprimer, et quel que soit le domaine. Alors après, on vit en société avec certaines contraintes, souvent pour notre bien, parfois pas, mais il faut composer avec tout ça, et se concentrer encore une fois, et je vais conclure là-dessus, sur le développement de nos forces, et pas de nos faiblesses. Parce qu'à vouloir, encore une fois, apprendre à courir à un poisson, eh ben, il peut passer toute sa vie à penser que, euh, que il, la vie est injuste, que ça va pas, et à être malheureux. Alors qu'en fait, on le mettrait dans l'eau, il nagerait, et puis il s'épanouirait, et puis il serait heureux, c'est pas plus compliqué que ça. Donc euh, voilà, Donc, ce sera le, le, le mot de la fin. Acceptez votre déséquilibre, soyez déséquilibré. et puis euh, celui qui veut vous rendre comme tout le monde, eh ben bah, euh, envoyez le chier, <rire> gentiment, euh, avec délicatesse, et en appliquant euh, le livre « Comment se faire des amis » de energy et vous verrez, euh, ça ira beaucoup mieux, mais ouais... Euh, ça m'a ça bien marqué dans ce bouquin, ce truc-là de, de Jean-Paul Lotte, euh, cette différence de coaching. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt pour renforcer euh, les forces plutôt que de s'attarder sur les faiblesses. C'est ce que je fais avec mes élèves Comme me disent « Ah, j'aimerais prendre plus de là. » Je regarde le potentiel que j'arrive à déterminer maintenant avec l'expérience en fonction des longues osseuses, musculaires, du passif, de la façon de bouger, tout ça. Et je dis « Ok, on peut passer tant de temps là-dessus pour ce gain-là, hypothétiquement, ou on peut se concentrer sur là où t'es bien, et là, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup beaucoup plus de progrès, tu vas plus t'épanouir, mais tu auras moins de ça. Et c'est vrai qu'il y a cette recherche d'équilibre qui, j'ai l'impression, nous est imposée par beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, qui, en fait, n'a aucun sens. N'a aucun sens. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que le son aura été pour ce podcast artisanal. Euh, si vous souhaitez réagir, ça se passe directement dans les commentaires sur SoundCloud. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer directement un message via le lien de contact dans la description du podcast. C'est sur leadercast.fr. Euh, pour les patriotes et donc euh, <rire> les petites news perso euh, et ses gratinés, c'est directement sur patreon.com leadercast. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous